0: Hier ist ein neuer Tag an diesem Donnerstag. Es ist der, ich gucke nochmal nach, 2. März 2023. Hier sind Henry Parzefall und Marc Schubert. Herzlich willkommen. Henry, gestern haben wir gemutmaßt. Heute spekulieren wir schon ein bisschen weiter. Ähm, der SPD-Vorstand hat, wie wir ja gestern schon vorhergesagt hatten, nicht weil wir so weise sind, sondern weil es auf der Hand lag, Ja gesagt zu Verhandlungen mit der CDU. Eine weitere Vorhersage. Trauen wir uns jetzt zu, Henry. Der CDU-Landesvorstand wird heute
1: Wird sich das jetzt heute plötzlich ganz anders überlegen und doch nicht mit der SPD? Nein, Spaß. Ich schätze mal, gehe davon aus, das ist heute tatsächlich reine Formsache. Und wir werden das dann auch so hören vom CDU-Landesvorstand, dass man da einverstanden ist, mit der SPD jetzt die Koalitionsgespräche aufzunehmen.
0: Gestern Abend in den Tagesthemen hat Franziska Giffey Rede und Antwort gestanden, wie man so sagt, ihre Entscheidung erklärt vielleicht, wenn man so will, auch gerechtfertigt. Es gab da zum Beispiel äh, die Frage, ob sie nicht ein Versprechen gebrochen habe, weil sie am Wahlabend gesagt hat, auch in den Tagesthemen, Sie wolle das bisherige Bündnis fortsetzen. Das ist ein Auszug aus der Antwort von Franziska Giffey.
2: Wissen Sie, ich habe Ihnen ganz klar gesagt und dazu stehe ich auch weiterhin. Es muss möglich sein, nach einem Wahlergebnis parlamentarische Mehrheiten zu sondieren. Und wir hatten zwei Möglichkeiten, eine parlamentarische Mehrheit zu bilden, entweder im Bündnis mit Schwarz-Rot oder im bisherigen Bündnis. Und das ist auch das, wofür ich eingetreten bin die letzten Wochen, dass es möglich sein muss, dass als Zweitplatzierter in einer Wahl man in mögliche Richtungen sondiert und das haben wir gemacht. Dazu haben wir auch gestanden und wir haben das sehr sehr ernsthaft gemacht, denn natürlich ist es auch für mich persönlich ein sehr einschneidender Schritt zu sagen, ich gehe ähm, ein Stück weit raus aus der Verantwortung als regierende Bürgermeisterin und äh, beteilige mich in anderer Form an einer möglichen Landesregierung. Das bedeutet einen sehr wesentlichen Schritt.
1: Ja, ich kann den Vorwurf nicht ganz verstehen, ähm, muss jetzt dann an unser Interview denken, was wir beispielsweise auch mit ihr geführt hatten. Es war ein bisschen früher als die Wahl, aber schon da hatte sie gesagt, dass sie sich sehr davon distanziert, diesen Koalitionswahlkampf zu führen, so wie sie es genannt hat. Der Vorwurf war, dass das andere Parteien hier in Berlin machen würden. Und von dem her mich überrascht, es nicht ganz so klar. Ich glaube, von grünen Seite, von linken Seite hätte man sich das sicherlich gewünscht. Ähm, Ihre Entscheidung jetzt aber, da mit der CDU quasi in die Koalitionsverhandlungen zu gehen, deutete sich schon ein bisschen an, auch schon vor der letzten Wahl, würde ich sagen, einfach auch durch Ihr Wunsch damals ja schon beispielsweise eine FDP mit rein in die Koalition zu nehmen. Also ich glaube, da ist Franziska Giffey dann doch eher der CDU wahrscheinlich näher, jetzt in diesem Moment nach der Wahl, nach dem Ergebnis, als es mit Grünen und Linken der Fall ist.
0: Ich bin ganz bei dir. Und rückblickend muss man sagen, sie hat ja überhaupt kein Wahlversprechen gesprochen, dass sie am Wahlamt sagt, ja jetzt gucken wir mal, was wir machen, Ist, ist ja völlig nachvollziehbar. Im Nachhinein stellte sich aber als schlau heraus, dass sie nicht hingegangen ist und hat gesagt, also ich kämpfe jetzt auf jeden Fall für oder wenn sie mich wählen, dann bekommen sie äh, rot, grün, rot. Besser gewesen, dass sie es so gemacht hat, wie sie es gemacht hat. So, gestern Abend gab es dann natürlich, war ja klar, die Frage hätten wir auch gestellt, die persönliche Machtfrage. Äh, Sie opfere die Regierungsführung ihrer Partei für das eigene politische Überleben. Also
2: wissen Sie, in den letzten Tagen ist so viel an Angriff auf meine Person äh, gelaufen, was äh, Postenkleberei und so weiter angeht. Ich habe immer ganz klar gesagt, ich klebe nicht an meinem Amt. Ich habe ein Interesse daran, dass wir wirklich den besten Weg für Berlin hier finden. Und natürlich muss es zulässig sein, dass wenn die Sozialdemokratie die Möglichkeit hat, an der Regierung sich zu beteiligen, hier auch mitzugestalten, dass wir selbstverständlich diesen Weg auch ausloten und ausloten, was der beste Weg für die Stadt ist sein kann. Und das hat ähm, nichts mit irgendwelchen Rettungsversuchen zu tun, sondern ich bitte doch wirklich einmal zuzutrauen, dass jemand, der sich politisch engagiert, das auch tut, weil er oder sie etwas erreichen und bewegen möchte für eine gute Entwicklung hier in der Stadt und im Land. Und das ist genau auch mein Motiv, sonst hätte ich mich nicht so entschieden.
0: Also ne, die, die äh, Frage, will sie denn äh, persönlich äh, sich sich Vorteile verschaffen? Ich weiß ja gar nicht genau, was hätte sie denn jetzt tun sollen? Also jetzt sagt sie auf der einen Seite, ähm, ich bin bereit, auf das Amt der regierenden Bürgermeisterin zu verzichten. Ja, wenn sie geblieben wäre, hätte man ihr vorgeworfen, dass sie kein Verzicht übt, ist ja auch mehrfach so formuliert worden. Jetzt sagt sie, nee, dann gehen wir doch als Juniorpartner in eine ähm, große Koalition. Und dann sagt man ja, naja, aber das ist ja auch nur äh, strategisch äh, gemacht, weil du willst ja damit irgendwas äh, bezwecken. Ich weiß nicht, was was hätte sie denn tun sollen? Zurücktreten und dann sagen, ja, okay, dann mache ich ganz was anderes? I don't know.
1: Das hätte sie machen können, aber das würde, glaube ich, Franziska Giffey nicht ähnlich sehen. Äh, Und ich glaube, sie hat auch... Bei uns im Interview ganz klar gesagt, dass sie Lust hat, hier in Berlin Verantwortung zu übernehmen. Und auch die SPD, die ganz klar gesagt hat, Äh, Opposition ist eigentlich nichts für uns, wollen wir nicht haben. Und von dem her kann ich den Schritt jetzt schon verstehen, das so zu machen und zu sagen, okay, ich möchte... Ich verzichte auf das regierende Bürgermeisteramt, die Chancen mit der CDU sehe ich größer, dann auch in drei Jahren bei der nächsten Wahl vielleicht ein besseres Ergebnis für die SPD einzufahren und äh, konzentriere mich jetzt hier vielleicht auf den Senatorenposten, den ich bekomme. Also diesen Schritt von Franziska Giffey in dem Moment kann ich schon verstehen. Ja,
0: also irgendwann äh, sind einem ja die Hände gebunden und wenn möglicherweise, und das das ist ja so, ähm, wenn man Politiker ist, gibt es nur ungerechte Kommentare. Wenn sie gesagt hätte, okay, ich ziehe die Konsequenz und ich trete jetzt zurück, dann hätte man gesagt, aha, diese Frau ist also nicht bereit, die SPD in der Opposition anzuführen, die will nur ähm, bei der SPD sein, wenn sie auch wirklich Erfolg hat. Auch nicht richtig wäre es gewesen. Ganz komisch, dass wir jetzt so die Verteidiger von Franziska Giffey sind, sie hat es überhaupt nicht nötig. Wenn Sie das, das wüsste, dass wir das alles äh, erzählen, äh, während dieser Aufnahme, wir sagen, ja, ganz ehrlich, Leute, beruhigt euch mal ein bisschen. So. <lacht> Natürlich es wurde dann auch ein bisschen inhaltlicher. Warum glaubt Giffey, dass es mit der CDU besser geht als mit Linken und Grünen? Die Antwort ist inhaltlich überschaubar ausgefallen.
2: Wir haben ganz deutlich in den Sondierungen Signale äh, von der CDU bekommen, die viel stärker auf das eingegangen äh, ist und sind, was ähm, der Sozialdemokratie wichtig ist. Und wir, wir haben ja im Sondierungspapier klare Punkte auch vereinbart zum Thema Wohnungsneubau, zum Thema sichere Stadt, zum Thema bezahlbare Stadt, Mieterschutz, aber auch ähm, Projekte wie das 29-Euro-Ticket, das wir gerne fortführen möchten. All das ähm, hat äh, großes entgegen auch gezeigt bei der CDU. Das wird jetzt äh, zu untermauern sein in den äh, Verhandlungen, die wir haben werden. Aber es geht schon darum, hier wirklich auch den besten Weg für die Stadt auszuloten. Selbstverständlich werden alle kritischen Punkte, auch gerade von unseren jungen Sozialdemokraten, sehr ernsthaft in diese Diskussion einfließen. Das, was an kritischen Punkten heute auch äh, genannt worden ist, muss berücksichtigt werden. Da geht es um äh, die Stadt der Vielfalt, um Antidiskriminierung, um die Frage von Gleichstellungsthemen. Die werden wir mit in die Verhandlungen mitnehmen und da wird es auch Punkte geben, die für die SPD schlicht nicht verhandelbar sind. Wir haben aber in den Sondierungen eine große Bereitschaft gesehen, seitens der CDU auch auf diese Punkte einzugehen und das werden wir jetzt in den Koalitionsverhandlungen auch detailliert ausloten.
1: Wir hatten ja auch die Möglichkeit, noch mal kurz in das Sondierungspapier reinzugucken, was von der SPD quasi jetzt im Nachhinein rausgegeben wurde und da stand schon sehr klar drin, dass man das sich nicht vorstellen kann, mit den Linken und mit der Grünen äh, in die Koalitionsgespräche zu gehen, weil einfach da Angst besteht, in den nächsten drei Jahren so viele Reibungspunkte zu haben, da nicht wirklich zu einem Ergebnis zu kommen und die Wahrscheinlichkeit da mit der CDU größer ist, gerade auch was die Themenüberschneidungen angeht. Du hattest es ja glaube ich gerade schon angesprochen. Also aus diesem sondierungspapier geht sehr sehr klar hervor dass man das sich zumindest von der spd vom spd landesvorstand aus nicht vorstellen konnte diese koalition hier in berlin rot grün rot weiterzuführen
0: ja, ähm, ja wir haben ja wir haben ja gestern schon festgestellt die die äh, schnittmenge ist ziemlich groß zwischen cdu und spd auch wenn man sich wirklich nur die wahlprogramme wirklich anguckt dann ähm, ja, das passt dann schon. Das passt dann schon. Also ähm, wir wollen jetzt alle nur als nächstes wissen, wird dann noch deine Aufgabe sein, das frühzeitig herauszufinden, nach welchen Posten wird denn Franziska Giffey nehmen? Ich glaube, es wird eine schöne Herausforderung äh, für sie sozusagen äh, im neuen Senat, wenn es denn alles so kommt, ähm, Position zu beziehen, ihre eigene Politik zu verkaufen und gleichzeitig Kai Wegner aber glänzen zu lassen, dass sie nicht sozusagen... So wird, wie Bettina Jarasch und Franziska Giffey miteinander umgegangen sind, dass sie das nicht sozusagen wiederholt. Aber ich glaube, das, das hat sie schon im Griff, da ist die sie, ganz schlau.
1: Dass sie nicht eine zu große Konkurrenz für Kai Wegner wird, meinst du? Ja, genau. Ja,
0: ja. Ja, irgendwie so, dass man das so, dass, dass, man, dass man dieses Spiel äh, spielt. Aber wenn das jemand kann, dann kann sie das. Ich bin irgendwie so Franziska Giffey-Fan. Es ist, ist überhaupt nicht so gemeint. Es ist nur eine Einschätzung, ja. Es ist keine Wahlempfehlung für äh, die nächste Wahl in drei Jahren.
1: Es hängt, es hängt ja für sie auch viel dran, um es mal so zu sagen. Also, sie setzt ja mit diesem Schritt jetzt schon sehr viel auf die Karte, auch was die persönliche Zukunft angeht. Und naja, sagen wir mal, das geht jetzt irgendwie schief, das zerbricht oder so, dann hat sie natürlich innerhalb von von einer kurzen Zeit schon sehr viel verloren. Äh, Familienministerin im Bund, das hat nicht geklappt, Äh, dann regierende Bürgermeisterin in Berlin, das hat dann auch nicht geklappt. Also die Frage ist natürlich dann schon auch so ein bisschen, was wäre denn dann, was die politische Zukunft angeht, noch möglich für Franziska Giffey?
0: Das ist so eine typisch deutsche Sicht, glaube ich. Zu gucken, ah, immer sozusagen, ah, alle, alle negativen Geschichten in den USA zum Beispiel, würde man sagen, oh, das ist aber mal eine mutige Politikerin. Die macht etwas, was auch andere mutig. nicht gemacht haben,
1: ja? Auf das jeden Fall, ja. Mutig ja. finde ich es auch.
0: Ja, das ist äh, so ein bisschen ah, die, dieses Deutsche, oh, bestimmt, wir finden schon noch ein, ein H in der Suppe, bestimmt. Das problematisch. die <lacht> hatte ja keine Wahl, was soll sie denn sonst machen? Man hat ja auch den Doktortitel weggenommen, weißt du, so. Mhm. Sie ist ja da nichts mehr. Stimmt, statt einfach zu sagen, okay, mutig, mal gucken, was rauskommt und hoffen wir, dass Beschlüsse getroffen werden, die sich dann auch umsetzen lassen. Wir werden auch noch inhaltlich werden in den kommenden Wochen, also Stichwort Digitalisierung, Bürgerdienste und so weiter, das ist ist ja ein Desaster hier bei uns in der Stadt. Wir haben auch mal geguckt, wie die Kommentare der anderen aussehen. Hier mal ein Kommentar aus dem Deutschlandfunk. Das ist die Textversion. Die Audioversion müssten Sie dann beim Deutschlandfunk hören. Bleiben Sie aber lieber bei uns. Mit einer Empfehlung für die CDU, die sie mit ihrem persönlichen Schicksal verknüpft, setzt Franziska Giffey alles auf eine Karte, genauso wie du es auch siehst. Mhm. Sollte die notorisch links stehende Berliner SPD ihrem CDU-Kurs nicht folgen, ist es mit der politischen Karriere der Sozialdemokratin vorbei. Dann hat sie in wenigen Jahren fast alles verloren, den Doktortitel, das Amt der Bundesfamilienministerin, den Posten als Berliner SPD-Landesvorsitzende und den Chefinnen-Sessel im Roten Rathaus.
1: Das ist natürlich schon
0: sehr drastisch. <lacht> ja, aber du hast es hast du es vorhin auch beschrieben. Ja, 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 ja. Das ist dieses Hätte, was, was denn alles passieren würde. Umgekehrt, ich sag's nochmal, zeigt, äh, wie äh, bereit sie ist, ins, ins Risiko zu gehen. Ist doch cool für Politiker. So, der Tagesspiegel, ganz effizient. Krönchen richten, weiterlaufen. Es ist nicht die erste Krise, die Franziska Giffer einfach weglächelt. Sie hätten sie beinahe vom Hof gejagt am Tag danach, doch die SPD ist nach knapp 22 Jahren im Roten Rathaus personell derart ausgebrannt, dass sie auch zwei Wochen nach der Wahl selbst in der letzten Runde niemanden gefunden haben, der Giffer ersetzen könnte, um die aktuelle Koalition zu retten. Man fragt sich, woher all die Senatoren kommen sollen. Aber sei es drum, Opposition ist Mist. Das wissen die Roten nicht erst seit Müntefering. Also weiter irgendwie, dann eben mit ihr, dann eben mit der CDU zu der Giffer entgegen ihres linken Landesverbandes ohnehin längst schielte. Gegenüber nimmt Kai Wegner, Bisher eher nicht als Visionär aufgefallen, die Gelegenheit dankbar an, sich nicht mit den störrischen Grünen herumschlagen zu müssen. Schön
1: geschrieben, ja. Mhm. Ja,
0: die die Postenfrage wird wird wirklich ganz
1: ganz, ganz spannend. Ja, und ich glaube auch, dass was zum Schluss gesagt wird, ähm, Kai Wegner, der sich sozusagen dann nicht mit den Grünen abarbeiten muss, sondern eher mit der SPD, wo die Schnittmengen, hatten wir ja auch schon gesagt, dann vielleicht doch größer sind, quasi in die Koalition gehen kann. Das ist bestimmt auch ein Grund natürlich, oder wie soll ich sagen, vielleicht auch ein Stück weit aufatmen bei Kai Wegner. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir das natürlich schon vorstellen, dass das gerade was so die Verkehrsthemen in der Stadt angeht, natürlich schon schwierige drei Jahre geworden wären mit den Grünen zusammen.
0: Mhm. Ähm, wir werden ihn danach fragen. Wir sind verabredet. Spätestens in der nächsten Woche ähm, können wir mit, können wir mit ihm ähm, sprechen. Und da ist es ja auch so, ähm, dass ich mir darüber auch Gedanken gemacht habe. Okay, für, wenn er jetzt nur an sich persönlich denken würde, dann müsste er eigentlich sagen, na, eigentlich will ich lieber mit den Grünen. Warum? Weil Franziska Giffey doch eine relativ starke Persönlichkeit ist. Eine Bettina Jarasch, die hat zwar immer so ein bisschen quergeschossen oder so, ist glaube ich, die angenehmere Partnerin. Die hat hat ein bisschen mehr Friendliness. Die kann man eher irgendwie nochmal nochmal einfangen. Glaube ich. I don't know.
1: Aber sie hat natürlich auch sehr, sehr, sehr große oder sehr weitreichende Forderungen, sage ich mal, im Wahlkampf gestellt, die sie natürlich in so einer Koalition auch irgendwie versucht durchzusetzen oder hätte, muss man ja sagen, die sie bestimmt in so einer Koalition auch hätte äh, durchsetzen wollen. Ja, ja,
0: also gut. Ich habe noch einen Kommentar äh, vom Handelsblatt. Ich finde, der, der geht so mal in eine andere Richtung, ähm, so ein bisschen eher so, so wie wir so auch ticken. Äh, die Entscheidung zeigt, offensichtlich gibt es in der Berliner SPD doch noch einen Rest an Vernunft. Giffey trägt mit ihrer Entscheidung nicht nur dem Willen der Wählerrechnung, die CDU mit Abstand zur stärksten Kraft gemacht haben. Sie bewahrt mit ihrer selbstgewählten Degradierung auch ihre eigene Partei vor dem Untergang. Nicht alles, was demokratisch legal ist, ist politisch legitim. Aus einer Wahlschlappe von 18 Prozent einen Regierungsauftrag für ein linkes Bündnis unter SPD-Führung abzuleiten, zeugt nicht von politischer Sensibilität. Natürlich darf die SPD das. Wir leben in einer Demokratie und es gilt, Mehrheit ist Mehrheit. Klug allerdings wäre das nicht. Und zwar aus purem Eigeninteresse. Und dann noch, das Rot-Grün-Rote Bündnis in Berlin war nie progressiv, sondern rückwärtsgewandt. Eine Verhinderungskoalition die sich in Schaufensterpolitik wie der Debatte um eine verkehrsberuhigte Friedrichstraße verzettelte, statt für eine bessere Verkehrsinfrastruktur zu sorgen. Und mit diesem Handelsblatt-Kommentar beenden wir diesen Podcast für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.